0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Wo ihr doch schon reingeklickt habt, will ich euch doch einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Heute ist Montag, der 5. Juni. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir gehen in eine Neue Woche, wir gehen quasi in die letzte reguläre Fußballwoche, denn alles endet ja am Samstag mit dem Champions-League-Finale zwischen Mailand und Manchester, dem M&M &M des Fußballs. Aber vorher wollen wir, ich sag mal, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, meine bessere Podcast-Hälfte, Lena Kassel, zu uns bitten. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Na?
1: Na? Na? Wie geht's denn?
0: Du, Na? Du, du kleiner Event-Fan.
1: <lacht> du meinst, weil ich meine Klatschpappen eingepackt habe und damit ähm, zur Unterstützung von Rasenballsport Leipzig nach Berlin gefahren bin?
0: Äh, exakt, exakt. Und du hattest mich ja auch noch gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich habe dann wohlwissend abgewägt, ob ich mir ja. dieses unfassbar tolle Fußballspiel <lacht> was es ja dann natürlich war, anschaue oder ob ich doch eventuell andere Pläne für den Samstagabend habe. Ähm, sagen wir mal so, Mike war im Stadion, ich nicht.
1: So, und äh, darüber werden wir natürlich gleich nochmal sprechen und es ähm, hat sich dann jemand anders gefreut mit mir zusammen. Mit wem warst du?
0: Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Mit waren. meinem
1: Freund Jörg war ich da. Mit ja. deinem
0: Freund Jörg. Hm. Okay, so. alles klar. Die traurige Nachricht.
1: Fangen wir mal mit dem Samstag an. Ne? Da stand ja schon das Champions-League-Finale der Frauen in Eindhoven auf dem Programm. Der VfL Wolfsburg traf als deutsche Vertretung auf den FC Barcelona. Die Spanierinnen gingen mit der Favoritenrolle ins Spiel. Trotzdem haben wir natürlich fleißig die Daumen gedrückt. Geholfen hat's leider nicht. Es war ein verrücktes Finale, so viel kann man schon mal sagen. Am Ende 3 zu 2, es sah anfangs noch ziemlich gut aus. Eva Pajor und Alexandra Popp haben nämlich eine 2 zu 0 Pausenführung für Wolfsburg erzielt. Doch der FC Barcelona konnte die Partie in Durchgang Nummer 2 tatsächlich komplett drehen. Durch einen Doppelpack von Patricia Guardo und einen Treffer von Fridolina Rolfe stand Barca zurück auf der Siegerstraße. So, und damit die Frage an Lena natürlich: ähm, Warum hat es der VfL denn nicht geschafft? Ich meine, zwei zu, also anders, du hast ja gesagt, die haben überhaupt keine Chance und dann führen sie 2-0. Warum bringen sie das denn nicht über die Ziellinie?
0: Ja, ne, woran hattet ihr gelegen? ne? Das ist immer. Ja, gefragt. woran
1: hattet ihr gelegen? Ja, da freue ich mich auch. <lacht> woran hattet ihr liegen? Ja. Also,
0: okay, bevor wir in die Analyse starten, ist es dennoch. Eine große Errungenschaft, dass wir am Ende einer ja wirklich fantastischen deutschen Frauenfußballsaison in Deutschland einen deutschen Champions League Finalisten haben. Also erstmal nochmal Chapeau dafür. Das ist eine große Leistung und es ist ein krönender Abschluss für ein wahnsinniges Frauenfußballjahr, was wir hier in Deutschland erlebt haben, mit zahlreichen Zuschauerrekorden und so weiter und so fort. Also das möchte ich mal voranschicken. Und das schicke ich auch voran, weil sicherlich die Enttäuschung bei allen, die es mit dem VfL Wolfsburg halten, relativ groß ist. Oder na, sagen wir mit allen, die es irgendwie für den deutschen Frauenfußball halten, relativ groß ist. Ähm, was haben sie verpasst? Äh, der FC Barcelona ist nun mal die weltbeste Mannschaft im Frauenfußball. Das ist so und das haben sie nach der Halbzeit auch gezeigt. Innerhalb von fünf Minuten stand es ja dann plötzlich zwei zu zwei. Und ich glaube, der VfL Wolfsburg hat es verpasst, dieses sehr hohe, sehr mutige Pressing, was sie teilweise, situativ, in der ersten Halbzeit gezeigt haben, wo ja dann auch, allen voran, das Tor von Eva Payor durch entstanden ist. Sie haben sehr hoch geschoben, haben Druck ausgeübt. Lucy Bronx war ja dann diejenige, die den Fehler gemacht hat und Eva Payor konnte dann abschließen. Das haben sie zu selten in der zweiten Halbzeit gezeigt. Also, Barcelona ist eine Ballbesitzmannschaft. Sie kommen darüber, sie können wenig Tempo, sie können wenig kontern. Und ähm, deshalb hätte ich mir gewünscht, dass sie auch in der zweiten Halbzeit in irgendeiner Form in sich noch die Kräfte gefunden hätten, in ein offensiveres Pressing zu gehen, ähm, höher zu stehen, mutiger den Spielaufbau von Barcelona zu unterbinden und dementsprechend sie eventuell zu Fehlern gezwungen hätten. Und ich glaube, darin hätte eine Chance gelegen für den VfL. Wolfsburg, das haben sie nicht gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon in der ersten Halbzeit Halbzeit ziemlich, ziemlich viele Kräfte und ziemlich viele, viele Ressourcen auf den Platz gelassen haben. Und dementsprechend war das in der zweiten Halbzeit dann zu wenig, zu devot. Und Barcelona, wenn du sie an den Ball lässt und wenn du sie spielen lässt, dann haben sie in jeder Situation die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Und so war es dann auch. Und es waren drei an der Zahl. Und das ist aus Wolfsburger Sicht relativ bitter, weil sie es in der ersten Halbzeit geschafft haben, brutal effektiv zu sein. Es gab nur die zwei Chancen. Es gab den Kopfball von Alex Popp und es gab den Distanzschuss von Eva Payon. Mehr war auch nicht drin. Und ähm, leider muss man dann auch unterm Strich sagen, wenn wir rein das Sportliche betrachten, dann ist das ein, ein, ein verdienter Finalsieg für den FC Barcelona gewesen. Aber dennoch glaube ich, dass der VfR Wolfsburg Chancen gehabt hätte, wenn sie noch ein bisschen mehr Kräfte gehabt hätten und einfach äh, Barcelona vorne zugestellt hätten, den, den Ballbesitzfußball im Keim erstickt hätten, dann wäre eine Chance da gewesen. Diese Kräfte hatten sie nicht, augenscheinlich. Und demnach haben sie mit 3 zu 2 doch dann auch verdient verloren. Aber sie haben Barcelona, der weltbesten Mannschaft dieser Welt, die Stirn geboten. Und das ist das, was bleibt. Und darauf kann man aufbauen. Und wir können stolz sein aus deutscher Sicht. Pokalgesetze ein anderes großes Finale fand am Samstagabend natürlich auch noch statt. Das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt endete letztlich verhältnismäßig unspektakulär. Die Sachsen setzten sich mit 2 zu 0 durch und konnten somit ihren Pokalgewinn aus dem vergangenen Jahr erfolgreich verteidigen. Nachdem die erste Halbzeit ohne Großchancen zu Ende ging, verlief das Finale in Halbzeit 2 etwas offener. Die Frankfurter kamen zu zwei guten Konterchancen, die sie aber nicht gut zu Ende spielten. Auf der anderen Seite brachten Kunku, die Leipziger, etwas glücklich durch einen mehrfach abgefälschten Distanzschuss mit 1 zu 0 in Führung. Kurz vor Ende sorgte Dominik Schobosloy für die Vorentscheidung und den Endstand. Mike, wir haben es ja zu eingangs schon gehört. Du warst für uns vor Ort im Stadion. Wie hast du das Spiel und die Atmosphäre erlebt?
1: Also fangen wir mal mit der Atmosphäre an. Ich bin ja ein großer Freund vom DFB-Pokalfinale, weil ich finde, es ist einfach das schönste Fußball-Event im Jahr in Deutschland. Du hast ein ausverkauftes Stadion. Dann ist einfach dieses Berliner Olympiastadion ein absoluter Kracher, wunderschön. Mit einer fantastischen Atmosphäre, einer fantastischen Stimmung. Insofern bin ich gerne tatsächlich am letzten, wenn man so will, deutschen Fußballwochenende dann dabei und gucke mir dieses Spiel an, auch wenn in diesem Fall jetzt keine meiner Mannschaften da in irgendeiner Form mit dabei waren. Und was man zur Atmosphäre noch sagen muss, wie anders zu erwarten, wie, wie in Camp nou, wie in anderen Stadien, wo das schon bewiesen worden ist. Natürlich hat Eintracht Frankfurt die absolute Mehrheit der Fans ähm, gestellt. Ich würde mal sagen, von den 75.000, die im Stadion waren, waren bestimmt 50.000, 55.000 Eintracht-Fans, meist in schwarz gekleidet im Stadion und die haben für eine fantastische Atmosphäre gesorgt. Ähm, so. Freunde von Pyrotechnik sind sehr auf ihre Kosten gekommen, kann man dazu noch sagen. Und zwar, ich würde mal sagen, 90 Minuten lang durch. Und ähm, das Hüben wie drüben. Also sogar bei RB Leipzig... Ähm gab es den einen oder anderen Rauchtopf, den ein oder anderen Pyrostab und den einen oder anderen Böller und die ein oder andere Rakete. Bisschen übertrieben, ehrlicherweise, äh, am Ende der äh, doch sehr brachiale Auftritt der Polizei, der dann mit mehreren Hundertschaften meinte, eine, äh, einen Platzsturm äh, zu verhindern und sich vor die Fankurven zu stellen, wenn man aber weiß, dass... Ähm, das überhaupt nicht möglich ist, den Platz im Olympiastadion zu stürmen, weil einfach ein riesiger Graben davor ist. Weiß ich nicht, ob man sich die Spil Bilder nicht hätte einfach sparen können. So. Jetzt aber zum äh, Fußballerischen. Ja, es war ein mäßiges Spiel, muss man sagen. Und Eintracht Frankfurt ist, ähm, ja, verdient, hat verdient verloren. Äh, sie haben es in der ersten Halbzeit ganz gut geschafft, mehr oder weniger das Spiel von RB Leipzig zu zerstören, wenn man so will. Haben die Räume sehr gut eng gemacht, äh, sind sehr gut angelaufen. Äh, aber am Ende, so ab der 60. Minute, merkte man einfach, dass der Druck von Leipzig und damit natürlich auch die spielerische Klasse größer geworden ist. Ja, der Ball von Unkunku ist abgefälscht worden, aber es war auch die völlig verdiente 1-0-Führung für RB und am Ende ähm, dementsprechend auch der verdiente 2-0-Sieg im Pokal. Ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast, ähm, aber ich fand, das eine sehr abgezockte und sehr ähm, durchdachte Leistung von RB Leipzig die sich das Spiel quasi mehr oder weniger zurechtgelegt haben. Ja,
0: ich glaube, man könnte noch zwei Personalien anführen. Also, auf der einen Seite die Auswechslung von Sebastian Rode ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr doll das Spiel verändert von Eintracht Frankfurt. Sie hatten da einfach keinen Zugriff mehr. Das war ja in der 70. Minute. Lindström kam rein, Rode ist rausgegangen und dann war ja tatsächlich in der 71. Minute direkt das Tor von Christopher Kunku und ähm, dann kam auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Leipziger auch noch Yusuf Paulsen rein, der einfach ein Zielspieler par excellence ist, der viele Bälle festgemacht hat und dann eben ähm, Spieler wie Dominik Soboslow. Oder auch Christoph van Kunku, der ja wiederum auch das Tor von Dominik Sobosloy vorbereitet hat, in Szene gebracht hat. Also das waren für mich noch so ein bisschen, wenn wir auf die Personalien schauen, die entscheidenden Figuren in diesem Finale. Die Auswechslung von Sebastian Rode und die Einwechslung von Yusuf Paulsen, die haben für mich das Spiel entschieden. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung. sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja bis zu 40 Prozent günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen, einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll.
1: Fantastisch. Im Rahmen des Pokalfinals gab es äh, auch noch Interviews. Logischerweise Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat ein interessantes dazu abgeliefert. Am Mikrofon von Sky Sport wurde Krösche nämlich gefragt, ob er auch in der kommenden Saison noch Sportvorstand der Frankfurter Eintracht sein wird. Krösche antwortet deutlich mit Ja. Zuletzt wurde er nämlich ja immer mal wieder als Nachfolger von Hassan Salihamidžić vom FC Bayern ins Gespräch gebracht. Das kann man sich jetzt wohl abschminken.
0: Der Knaller des Tages.
1: Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann soll einen neuen Verein gefunden haben. So soll Nagelsmann ab der kommenden Saison das Traineramt von Paris Saint-Germain übernehmen. Das berichten die französischen Medien mit Food Mercato und L'Equipe. Zuletzt wurde noch ja verschiedenste Namen immer mal wieder reingeworfen. Luis Enrique beispielsweise oder José Mourinho, all die wurden gehandelt, aber Nagelsmann soll nun ein absoluter Favorit auf den Trainerposten beim französischen Hauptstadtclub sein. ist, auch, dass Nagelsmann in Paris einen neuen Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen soll. Die französische Fußball-Ikone Thierry Henry soll Nagelsmann bei PSG unterstützen. Das sind mal große Namen, das ist eine große Nummer und hoffentlich keine Nummer zu groß für Julian Nagelsmann. Könnte das deiner Meinung nach matchen?
0: Ähm, <lacht> schon absurd, ne? Thomas Tuchel geht zu den Bayern, Nagelsmann geht zu PSG. Okay, schauen wir mal auf die Meldung. Also, mein erstes Gefühl, als ich diese Meldung gelesen habe, war, hä, das große Problem bei den Bayern war doch eigentlich, dass er die Stars nicht im Griff hat. Also das war ja doch das was irgendwie zwischen den Zeilen immer zu lesen war, dass er eben nicht alle hinter diesem einen großen Ziel vereinen konnte, weil er auch noch keinen großen Titel geholt hat und dementsprechend die Stars vielleicht jetzt nicht so unbedingt auf ihn gehört haben. Und dann habe ich im zweiten Absatz gelesen, dass ein gewisser Thierry Henry sein Co-Trainer werden soll. Und dann fand ich es wieder spannend, weil dann habe ich gedacht, Thierry Eury könnte ja genau die Komponente einnehmen, die Nagelsmann nicht hat, nämlich das Renommé. Und Nagelsmann könnte die Komponente einnehmen, die Thierry Eury eventuell nämlich nicht hat, nämlich die des Masterminds, des taktischen Masterminds, Derjenige, der irgendwie die Matchpläne schmiedet, der irgendwie weiß, wie taktische Finessen funktionieren, der weiß, eine Mannschaft gut auf Gegner einzustellen, der ähm, irgendwie das große Ganze von außen vielleicht nochmal im Blick hat, der vielleicht nicht über diese emotionale Komponente kommt, sondern eher der neutralere Part ist. Und in dieser Kombination, Henri und Nagelsmann, fand ich es schon wieder ein spannendes Projekt, auch wenn wir bedenken dass ja Lionel Messi vermutlich gehen wird. Also einer der absoluten Star-Star-Star-Spieler wird nicht mehr da sein. Es ist aber ja auch noch nicht klar, was mit Neymar und äh, Mbappé überhaupt passiert. Also wer weiß, ob dieses Dreier-Ego-Gespann überhaupt noch so in der Form da ist und ähm wenn Paris eines weiß, auch mit Hinblick auf die vergangenen champions league saison dass sie eventuell nicht nur nach Namen einkaufen, sondern eventuell auch nach Idee. Und dann ist Nagelsmann, glaube ich, quasi seines Trainerprofils der richtige Mann, der äh, junge Mannschaften entwickeln kann, der eine klare Idee hat, der taktisch herausragend agiert. Und wenn er den Gegenpol Thierry Henry, der vielleicht über dieses wie soll ich es sagen, über sein Renommee, über seine Geschichte, über sein Standing, über seinen Namen kommt.
1: Seine Aura. Seine
0: Aura, genau das ist der richtige Begriff. Seine Aura, die ein Julian Nagelsmann eventuell noch nicht haben kann. Und dann könnte es eine sehr, sehr gute Chemie geben. Also ich finde die, ähm, diese Meldung sehr interessant und in der Zusammensetzung, allen voran in der Zusammensetzung zwischen Henri und Nagelsmann sehr, sehr vielversprechend.
1: Ich bin natürlich total traurig, weil das sprengt äh, diese fantastische Sendung bei CBS von Kate Abdur, wo ja, ja. Thierry Henry einer der äh, Hauptprotagonisten, einer der Hauptexperten ist, aber naja.
0: Aber das zeigt doch, was, was das für ein Typ ist, ne? Also er bringt ja eine Leichtigkeit und er bringt einen Witz mit, die, glaube ich, gerade diesem Konstrukt, und das ist es ja, PSG, sehr, sehr gut tun würde, weil es diesem Konstrukt Aura und Charisma verleiht, was dieser Verein bisher nicht hatte. Das. Kommt überraschend. Karim Benzema verlässt Real Madrid. Das gaben die Königlichen gestern offiziell bekannt. Der Vertrag des 35-jährigen Franzosen läuft noch in diesem Sommer aus. Laut übereinstimmenden Medienberichten und... Äh da haben wir ja auch schon darüber berichtet, wollte Real den Vertrag mit Benzema eigentlich verlängern. Doch die vorgelegten Offerten stellten den Franzosen wohl nicht zufrieden. Benzema wird seine Karriere also nicht in Madrid beenden. Seine Spur führt aktuell nach Saudi-Arabien. Seit Tagen wird bereits darüber spekuliert, dass der saudische Meister Al-Itihad Benzema gerne verpflichten würde und ihm ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro. Euro zahlen würde.
1: Das sollte reichen. <lacht> Nach Bildinformationen könnte Real schon einen Nachfolger in der Hinterhand haben. So sind die Madrilenen an einem Kauf von Nationalspieler Kai Havertz interessiert. Der 23-jährige Ex Leverkusener, der vor drei Jahren für rund 80 Millionen Euro zu Chelsea wechselte, gilt als Wunschspieler von Ancelotti und Clubpräsident Florentino Perez. Schon 2020 wollte Real Harvards gerne verpflichten, doch der entschied sich für einen Wechsel auf die Insel. Klar ist, dass die Londoner einen aufgeblähten Kader haben. Haben und sich in diesem Sommer von einigen Topstars trennen werden müssen. Aber, Lena Kassel, damit der Ball wieder zu dir gespielt, passt Harvards zu Real?
0: Also, ich glaube, es ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass Karim Benzema kein klassischer Neuner ist. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich habe es mal gelesen, dass ein Trainer über Benzema gesagt hat, er wäre der weltbeste Zehner. <lacht> und ähm, er ist eben der Spieler, Spielertyp, der sich tief die Bälle abholt, der ein gutes Raumgefühl hat, der Kombinationsspiel kann, der technisch stark ist, der nicht nur in der Box lauert, sondern der sich aktiv am Spiel beteiligt. Also das Profil, ähm, dass der Bernsemann-Nachfolger haben sollte, ist eines, was wesentlich vielseitiger ist als ähm, das des klassischen Neuners. Also der sollte nicht nur im Strafraum verharren und auf Flanken warten, sondern sich auch tief einbinden und dann auch Schnittstelle und Initiator für die Angriffe für Vinicius Junior, für Rodrigo sein, die dann eben äh, mit ihrem Tempo durchstechen könnten. Und ich glaube, dass Kai Havertz ein Spielertyp ist, der genau dieses Profil bekleiden kann. Also wenn man sich gerade an seine Prime bei Leverkusen erinnert, dann ist Kai Havertz ein Spieler, der wie kaum ein anderer genau das vereint, nämlich technische Finesse sehr gute äh, Spielintelligenz, Raumgefühl, Kombinationsspiel und er ist auch ein Finisher. Also man denkt das gar nicht so, aber man erinnert sich eventuell auch an das Champions-League-Finale, wo er dann das entscheidende Tor gemacht hat. Also ähm, er hat durchaus auch Torinstinkt, nicht in diesem klassischen Sinne, wie wir uns das immer alle vorstellen als Neuner, irgendwie Flanke, Kopfball, Tor, ähm, er steht trotzdem sehr oft sehr richtig und ich würde es mir langfristig wünschen, dass er als Zehner agiert, weil ich glaube, er wäre für mich persönlich, was sein Skillset angeht, der prädestinierte Zehner hinter einem sehr guten Neuner. Ich weiß aber auch, dass er eventuell ein Übergangsjahr für Real Madrid schaffen könnte, wo er diese falsche Neuner-Position einnimmt. Weil, wir wissen alle, das weiß auch der FC Bayern zum Beispiel, der Stürmermarkt ist sehr, sehr schwierig aktuell. Es gibt sehr, sehr viele Mannschaften, die nach einem sehr, sehr guten Neuner suchen. Der wird sehr, sehr teuer sein. Und dementsprechend äh, gibt es vielleicht dieses obligatorische Übergangsjahr von Real Madrid, bevor sie einen richtig, richtig, richtig großen Neuner kaufen. Und ich glaube... Kai Havertz könnte das ähm, kurzfristig als Neuner lösen und langfristig als Zehner sehr, sehr gut erfüllen. Auch mit Hinblick darauf, dass Modric irgendwann auch nicht mehr spielen wird. Ähm, also von daher finde ich das interessant und auch persönlich aus seiner Sicht interessant, weil ich glaube, es ist keine Option, auch für seine Karriere nicht bei Chelsea zu bleiben. Ich glaube, es wäre für ihn persönlich auch ein gutes Signal, einfach zu Real Madrid zu wechseln. Und man darf ja nicht vergessen, die holen auch noch solche Spieler wie... Jude Bellingham und die letzten Transfers, die Real Madrid getätigt haben, ähm, mit Schuamini, mit Rüdiger, mit Alaba, die haben alle funktioniert. Und dementsprechend glaube ich, dass Kai Havertz als Übergangsneuner und als langfristiger Zehner bei Real Madrid sehr, 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 sehr gut einschlagen wird.
1: Und um deine Neuner-These nochmal zu unterstreichen, erinnert euch alle daran, dass es äh, beim Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City bereits Gerüchte gegeben hat, dass er zwei Jahre bei Manchester spielt, um dann eben zu Real Madrid zu wechseln, wo er eigentlich schon hin sollte, aber nicht konnte, weil bonne da war und so weiter und so fort. Spekulationen über Spekulationen. Ich wollte es nur noch mal ein bisschen unterstreichen, was du eben um äh, sozusagen den Übergangsneuner so erzählt hast. Ganz schnell noch ein paar Personalien bei Real Madrid, denn da gab es einiges. Marco Asensio beispielsweise, das ist auch schon bestätigt worden, der wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Königlichen nicht verlängern und wohl ablösefrei zu Paris Saint-Germain wechseln beziehungsweise auch der Wechsel, ist äh, mehr oder weniger eigentlich durch, aber eben noch nicht offiziell bekannt gegeben. Und zudem gab Real ebenfalls bekannt, dass man sich im Sommer von Eden Azar einvernehmlich trennen werde. Azar hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 in der spanischen Hauptstadt und wechselte ja 2019 als Ronaldo-Ersatz für eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Madrid. Ähm, naja, Fußstapfen also auf jeden Fall, in die er nie so richtig äh, treten konnte. Wohin der Belgier jetzt wechselt oder ob er vielleicht sogar seine Karriere beendet, all das ist noch nicht bekannt.
0: MML International auch in England kam es am Wochenende zum großen Pokalfinale. Im Finale des FA Cups kam es im Londoner Wembley Stadion zum Manchester Derby zwischen City und United. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan avancierte dabei zum Man of the Match bereits nach 13 Sekunden brachte Gündogan die Sky Blues mit 1 0 in Führung. Bruno Fernandes schaffte noch per Elfmeter den Ausgleich, ehe erneut Gündogan City ein zweites Mal in Führung brachte. Der englische Meister gewann mit 2 zu 1 und so hat die Guardiola-Elf die Chance, am kommenden Samstag im Champions-League-Finale gegen Inter das Triple klar zu machen. Und an dieser Stelle sei mir die Anmerkung, Gewährt, dass ich sage, Ilka Gönungan hat, glaube ich, mit diesen beiden Toren seine Vertragsverlängerung erschossen, so will ich sagen. Also, wenn die den wirklich gehen lassen, dann wären sie sehr dumm.
1: Harte Worte hier von Lena Kassel. Ja, Aber das Trippelgefühl hatte ich, weißt du noch, das Trippelgefühl ja, hatte das ich ja hatte, schon vor Wochen. Das
0: hattest du auch hatte bei den
1: Bayern. Ich hatte mich nur <lacht> beim Verein geirrt.
0: Ja, kann ja mal passieren, ne? Die Lage der Liga zu guter Letzt wollen wir natürlich aber auch noch auf das große Spiel des heutigen Abends blicken. Das Relegationsrückspiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem VfB Stuttgart steht an. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff im Volkspark. Der HSV muss ein 3 zu 0 aus dem Hinspiel aufholen, wenn sie noch in die Bundesliga aufsteigen möchten. Mike, traust du dem HSV das große Fußballwunder zu?
1: Also zunächst erstmal die weichen Faktoren. Ich bin ja in dieser Saison noch ähm, ungeschlagen. Also der HSV ist ungeschlagen, wann immer ich im Volksparkstadion gewesen bin. Oder anders gesagt, sie haben immer gewonnen, wenn ich äh, im Volksparkstadion gewesen bin. Insofern ähm, gehe ich, hat man mich auch heute <lacht> eingeladen, um das blaue Wunder zu erleben. Ähm, trau ich dem HSV zu? Also Stadion, Atmosphäre, mitziehen, Momentum schaffen, auf jeden Fall. Ähm, Offensive, auf jeden Fall. Defensive wird, glaube ich, das große Problem des Hamburger Sportvereins sein. Das ist, ähm, glaube ich, eine, die dann ähm, dieser fantastischen Offensive wiederum vom VfB Stuttgart nicht wirklich gewachsen sein wird. Insofern, es wird ein dickes Brett, es kommt auf die Atmosphäre an, es kommt auf das Momentum im Spiel an, vielleicht ein frühes 1-0 für den HSV und dann wirklich so, dass sich dann alle Fans und Spieler so gegenseitig in einen Rausch jubeln und spielen. Ähm, dann, dann ja, dann wäre es das blaue Wunder. Ob es wirklich passiert, ähm, tut mir leid für Hamburg. Ich würde es gerne anders sehen, aber ich habe da so leichte Zweifel. Man
0: darf ja auch nicht vergessen, im Hinspiel oder nach dem Hins Hinspiel haben ja auch einige, ja, der Walter Ball, so vorhersehbar, habe ich ja auch alles gesagt. Ähm, was ich nach dem Spiel noch gedacht habe, war dass, glaube ich, auch einfach die Qualität nicht ausreicht. Ne? Also die 1-zu-1-Duelle im Hinspiel, das war schon auch ein Qualitätsunterschied. Und das hat vielleicht noch nicht mal etwas mit der Herangehensweise von Tim Walter zu tun. Also die spielt auch damit rein, weil sie eben ausrechenbar ist und die Defensive <lacht> eben nicht das Prunkstück des Hamburger Sportvereins ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die Kaderqualität einfach nicht ausreicht, um gegen einen Bundesligisten zu bestehen. Und das hat eben auch dieses Hinspiel gezeigt. Von daher habe ich auch große Zweifel, was das ja blau schwarze Wunder vom Hamburger Sportverein angeht es tut mir weh ich hätte gerne den Hamburger SV in der ersten Liga gesehen aber ja, es ist, ich auch. ja wirklich also unumstritten der Verein gehört in die erste Liga aber der Kader an sich und gepaart mit der etwas naiven Herangehensweise von Tim Walter und ich glaube auch wenn er diese Relegation verkackt ist er Geschichte dann reicht es halt einfach nicht. Dann ist es eine, eine Kombination, die nicht ausreicht für eine Bundesliga-Aufstieg.
1: Übrigens sollte der HSV den bundesliga dann auch in diesem Jahr verpassen, dann werden die Hamburger wohl auch im Sommer wieder Leistungsträger verlieren. Laut einem Bericht des Hamburger Abendplatz sollen Reis und Glatzel bei einem Nichtaufstieg den HSV im Sommer für festgeschriebene Ablösesummen verlassen dürfen. Reiß äh, hat eine Ausstiegsklausel von etwa 7,5 Millionen Euro und Glatzel eins 5 Millionen Euro im Vertrag. War das der Unterschied zwischen erster und zweiter Bundesliga, was wir am Donnerstagabend gesehen haben? Oder hast du eine andere Erklärung für, du hast gesagt, für den gebrauchten Tag? Ja. Scheint so, oder? So, ich bin mal gespannt. Wir werden natürlich morgen berichten. Übrigens, ähm, wir könnten eigentlich nochmal hinweisen auf unser neues Format Verlängerung und Elfmeterschießen. Das gibt es nämlich von uns. Und Spocks an diesem Wochenende, am letzten, gab es das zum ersten Mal neu. Und ähm, wir hatten ja einen tollen Gast, Thomas Hitzesberger. Wir sprachen über Homosexualität, Rassismus, all das im Fußball, sein Dasein als TV-Experte. Natürlich nochmal die WM in Katar, den Machtkampf beim VfB Stuttgart. Vieles, vieles mehr. Wir haben ja schon wahnsinnig viele äh, DMs bekommen ähm, als Feedback auf dieses, ach komm, lass uns das doch sagen, fantastische neue Format. Insofern, wer es noch nicht gehört hat, hört gerne mal rein, oder?
0: Jo, das findet ihr auf unserem Channel, Lohnt sich. gebt uns gerne noch weiter Feedback. Ist ein kleines Experiment von uns. Wir haben auf jeden Fall Bock und Spaß daran, mit spannenden Leuten über etwas größere Themen zu sprechen, weil hier arbeiten wir so kleine News ab. Wir sind ja aber dann doch viel mehr als die Fußball-News, also Mike, Nöcker und ich, sondern wir interessieren uns für das große Ganze, für das Bigger Picture und genau das soll in diesem Format stattfinden. Also sagt uns gerne, ob ihr es hören möchtet und dann werden wir natürlich liefern. So sind wir halt.
1: Ne? Und auch auch wenn ihr Ideen habt, ne? Inhalte und so, dann schickt uns auch eine DM. So ist es.
0: Also das könnt ihr jetzt machen. Jetzt könnt ihr aber auch einfach einen feinen Tag haben, das wünschen wir euch nämlich. Und dann hören wir Absolut. uns morgen wieder und entsenden euch in eine neue tolle Woche. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.